0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Esse é o nosso 43 o episódio, o 33º episódio em tempos de pandemia e faltam 8 episódios para o ano de 2021. Desde a semana passada nós começamos essa contagem regressiva. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre sensores hiperespectrais, vamos falar sobre evolução, missões orbitais operacionais e futuras. Falar desse tema é algo extremamente confortável para mim, porque eu fui pioneiro nessa área no Brasil. Eu tive a oportunidade de fazer uma das primeiras teses de doutorado no país sobre esse tema e fui uma das primeiras pessoas, junto com um grupo seleto de poucos pesquisadores, que se dedicou ao estudo da espectroscopia de magiamento. É um tema muito caro para mim porque ele embasa uma percepção que eu tenho e vários pesquisadores têm de que é por meio da espectroscopia que a gente faz sensoriamento remoto de forma científica. É o que confere cientificidade ao sensoriamento remoto, é a compreensão da espectroscopia. A espectroscopia... Se você não sabe, é o estudo da radiação eletromagnética como função do comprimento de onda em que está sendo refletida, emitida ou espalhada por um gás, por um líquido ou por um sólido. Então, quando a gente está falando de espectroscopia, nós estamos falando do comportamento espectral dos alvos. Como os alvos de superfície estão interagindo com essa radiação, e como eles se diferenciam dos demais. Então, é extremamente importante a gente compreender espectroscopia e a gente dominar a espectroscopia, porque a gente começa a entender não só que numa superfície de uma área que está sendo imageada existem solo exposto, vegetação, água e outros elementos, mas a gente sabe que é solo, sabe quais são os componentes mineralógicos desse solo e quanto tem de cada um. A brincadeira entra num nível muito mais aprofundado. Ao invés de eu saber que é uma vegetação, eu sei como é o comportamento fotossintético, quanto é o fluxo de carbono que ela está sequestrando da atmosfera para fazer a produção de biomassa na fotossíntese. Enfim, você avança num nível tal... E independente do sistema sensor que surgir, você se adapta muito bem. Aliás, eu costumo dizer aos meus estudantes que quando você domina a espectroscopia, você sequer precisa de uma imagem. Você entendendo o funcionamento daquele alvo e como é o comportamento, o espectro que o representa, você entende como as coisas funcionam. Então, eu costumo dizer que é você dar um passo muito além em termos de compreensão de sensoriamento remoto. Você sai do saber comum, da visão básica, para entrar num nível de aprofundamento fantástico. Aí você entende o quão fascinante é realmente o sensoriamento remoto, quando você entende a espectroscopia, seja espectroscopia de campo, de laboratório ou de imagens você entendendo a espectroscopia, você vai mais a fundo. Muito bem, nós estamos falando aí de algo de em, em torno de 30 anos, mais ou menos. Nós estamos vendo, quando a gente pega a história do sensoriamento remoto e nós vamos esbarrar em sensores aerotransportados que datam aí do final dos anos 80. Um deles, um dos mais antigos, é, eu estudei, na minha tese de doutorado, que é o Everest, o Airborne Visible Infrared Image Spectrometer. Numa tradução livre, seria um espectrômetro de imaginamento, aerotransportado no visível e no infravermelho. Esse sistema sensor, ele é muito bom, porque ele tem uma alta taxa de sinal-ruído, uma relação sinal-ruído muito alta. Então as imagens são muito boas, tem um nível de estabilidade, principalmente quando está sendo adquirido, o seu dado está sendo adquirido no ER-2, que aí é um avião estratosférico. Né? Ele tem um sistema desde 1995, né, de 12 bits. Ele é composto por detetores de silício para a faixa do visível, arsenieto de índio-galho para o infravermelho próximo, e antimoneto de índio quando a gente está falando de infravermelho de ondas curtas. Né? Ele tem um sistema de varredura do tipo né? e faz 224 bandas com 10 nanômetros de largura à meia altura. Para você entender essa questão de largura à meia altura, normalmente quando você faz uma análise da largura ou da resolução espectral de uma banda de um sistema sensor, você pega a função de ganho dos detetores, e você percebe que normalmente eles tendem a uma função normal, a uma distribuição gaussiânica. Né? E aí você vai pegar o ponto máximo e na metade desse ponto você mede a largura, ou seja, a largura a meia altura. E no caso do Everest, o Everest clássico, são 10 nanômetros, cobrindo a faixa de 400 a 2.500 metros nanômetros, ou seja, do visível infravermelho próximo. Nós temos, desde o ano de 2009, nós temos um novo sensor aerotransportado que é chamado de Everest Next Generation, ele cobre a faixa de 380 a 2510 nanômetros e ele tem uma resolução espectral, ou seja, uma largura meia altura de 5 nanômetros. Isso faz com que você tenha o dobro de bandas, né? Ao invés de 224, você tem aí 450, mais ou menos, 450 bandas. O que traz também, com uma alta relação sinal-ruído, um dado muito bom. Agora com 14 bits. Esse sistema ele hoje voa num avião mais baixo, já tem algum tempo que o pessoal do Everest tem feito os voos não mais na estratosfera, mas sim na troposfera, e utilizando o Twin Otter, que é um avião que sofre interferências né, é, dos ventos, dos deslocamentos da aeronave, então há uma necessidade de um processo de correção geométrica bastante é, importante para que você tenha... Os dados é, com uma, uma qualidade muito boa. Saindo do Everest, a gente vai para um, um sistema que a gente teve a oportunidade de testar por muito tempo, eu diria por bastante tempo que foi o sistema Hyperion. O Hyperion foi um dos primeiros sensores hiperespectrais orbitais com uma relação sinal-ruído muito baixa, ou seja, com muito ruído, né? Algumas, alguns erros sistemáticos, alguns defeitos na cena, mas ele trouxe alguns desafios importantes. Ele ficou em órbita, gerando informações, né? ou seja, a partir do momento em que você comissiona o sensor e ele começa a gerar as informações para os usuários, até o momento do seu descomissionamento, né? O Hyperion funcionou do dia 21 de novembro de 2000, né, que foi a data do lançamento do, do sistema, do AO1, né, o Earth Observing One, que era o satélite onde estava o, o Hyperion e outros dois sistemas sensores, e ele foi descomissionado em 30 de março de 2017. Então é, foi um sistema que funcionou por 16 anos, né, Bastante tempo em termos de previsão de funcionamento. E o Hyperion ele tinha uma característica muito interessante. Ele tinha 242 bandas. Nós temos esses dados disponíveis no portal Earth Explorer do USGS. Você pode baixar é, gratuitamente. Não é toda a superfície terrestre que está imageada. Mas como ele era um sistema com 242 bandas. Com 16 bits de resolução radiométrica, ele tinha apenas 7 quilômetros de largura. Ele era uma faixinha muito estreita. Mas isso não impedia que nós fizéssemos trabalhos interessantes e testássemos várias potencialidades. Eu mesmo já comentei em outros episódios aqui do podcast que nós validamos o modelo CO2 Flux usando os dados Hyperion na Amazônia. Foi o trabalho da Suzy Pedrosa. Ela fez uma verificação em vários contextos de torres diferenciadas e teve resultados muito, mas muito importantes. Até mesmo para a gente entender que existiam bandas não calibradas radiometricamente, que precisavam ser removidas, uh, entender esses ruídos sistemáticos para a gente poder também corrigi-los, né, os stripes, né, as linhas que existiam, enfim. Foram desafios importantes para a gente começar a pensar nas missões orbitais que estão disponíveis para a gente conseguir avançar e ter com isso uma série de potencialidades, não só agora, como também uh, num futuro próximo. Né? E aí eu queria falar sobre as missões orbitais operacionais. Né? Algumas já se encerraram recentemente, ou estão para ser encerradas. E outras estão em pleno funcionamento, que trazem alguns tipos de desafios, né? E eu queria começar com o CRIS Proba. O CRIS é um dos sensores do satélite Proba. Esse instrumento CRIS é um acrônimo para Compact High Resolution Image Spectrometer, ou um espectrômetro imagiador compacto de alta resolução. Só que ele é de alta resolução espectral ele não é, isso é uma questão interessante, quando a gente vê, por exemplo, nos simpósios brasileiros de sensoriamento remoto, na literatura, a maioria das pessoas sempre pensa que alta resolução é alta resolução espacial. São sistemas como íconos, como QuickBird e outros sistemas sensores. Só que todos os sistemas têm quatro resoluções pelo menos. Nós temos resolução espacial, espectral, temporal e radiométrica. Se eu pego um sistema que tem 16 bits de resolução, ele é um sistema hiperradiométrico. Se eu pego um sistema que tem uma resolução espacial de 1 metro ou 50 centímetros, ele é hiperespacial. Se ele tem 5 a 10 nanômetros de resolução espectral, ele é hiperespectral. E, por sua vez, ele também é um hipertemporal se ele consegue adquirir é, revisitas né, em torno de um dia. Então, essa questão de alta resolução ser utilizada apenas para a resolução espacial, a mim, é uma grande bobagem. Porque alta resolução pode ser um sistema hiperespectral, um hiperespacial, um hiperradiométrico e um hipertemporal. Todos eles são de alta resolução. Então, quando você pega, por exemplo, um dado como o do Hyperion, ele é hiperradiométrico, ele é hiperespectral. Mas ele não é hiperespacial, o seu pixel tem 30 metros, né? como o do Landsat. Aliás, uma característica que eu esqueci de falar, é que o eo 1 onde estava o Hyperion, ele estava um minuto atrás do Landsat 7 na mesma órbita. Então você pode fazer comparações entre Landsat 7 e dados Hyperion, né? se você se preocupar Uh, com a questão da validação dos dados, você pode inclusive reamostrar os seus dados hiperespectrais para dados multispectrais e com isso fazer a simulação e verificar as percepções. Isso é muito legal. Aliás, uma das coisas que eu acho mais geniais nos sistemas hiperespectrais é que você simula outros sistemas multispectrais e outros sistemas hiperespectrais. Isso é uma vantagem, além de você também fazer simulações entre diversos alvos, misturas espectrais. Então, eu, como você já deve ter percebido, eu sou assim, apaixonado pela espectroscopia e pela potencialidade que ela me dá de entender como funcionam as coisas e até mesmo os índices espectrais. Você só entende um índice espectral, que normalmente representa um fenômeno ou uma perturbação de uma condição, se você simular os seus espectros e com isso verificar como é que eles vão mudando à medida em que vão acontecendo essas perturbações. Então isso é fundamental na compreensão de índices espectrais. Eu já falei isso em episódios anteriores. O Cris, que foi colocado no Proba 1, ele foi colocado em óbito em 2001 e havia uma previsão até 2010 e a previsão de uma extensão para 2011 e 2012. Porém, nos seminários é, preparatórios para o IGARS, a gente teve oportunidade de assistir algumas falas do pessoal do I3E né, sobre a questão do funcionamento e ainda né, uma extensão aí até 2020 né? ou seja, extrapolando em muito o que foi previsto. O CRIS tem uma faixa de, de cobertura espectral de 400 a 1.050 nanômetros, ou seja, do visível até o NIR, e uma resolução espectral que varia de 1,25 nanômetro até 11 nanômetros. São imagens que têm 13 por 13 quilômetros, isso no nadir, né, uma resolução espacial de 17 metros. Um outro sistema sensor que eu queria comentar é o HJ-1, né, ou Huanjing. Huanjing, em mandarim, significa ambiente. E são pequenos satélites de observação da Terra, chineses, tá, e que foram colocados em órbita em 2008 e há uma previsão até uh, 2020. Esse HJ, o HJ1A, ele tem um hiperespectral. No 1B seria infrared, é a câmera infravermelho. E há uma previsão para um, um terceiro, que seria um c que seria radar. Esse sistema HSI, ou Hyperspectral Imager, né, que está no HJ1A, ele tem uma resolução espacial de 100 metros, uma faixa de imagemamento de 50 quilômetros, são 115 bandas, com uma resolução espectral de 2 a 8 nanômetros, 12 bits. Agora, ele tem uma relação sinal-ruído baixa. Ou seja, quando a gente fala de relação sinal-ruído, quanto maior o valor, mais sinal você tem, e menos ruído você tem. Aqui... O do Everest, por exemplo, é uma alta resolução um sinal ruído, é na faixa de 500. Aqui, esse HSI do HJ1A, ele é menor que 50, ou seja, ele é um dado bastante ruidoso. Um outro sistema orbital operacional né, que é, teve disponível e que estava na Estação Espacial Internacional, existem alguns, Sistemas sensores que são colocados em órbita na Estação Espacial eh, Internacional, que são levados, inclusive, né, e são depois descomissionados. Um deles é o Hyperspectral Imager for the Coastal Ocean, ou HICO, ou HICO, né, H-I-C-O. Esse sistema teve disponível de setembro de 2009 a setembro de 2014, tá? Ele estava na estação, né, como eu falei, é um sistema hiperespectral para você fazer estudos de regiões costais, então o foco maior é visível e o infravermelho próximo, em torno de 400 a 900 nanômetros, são 87 bandas tá certo, com 5,7 nanômetros de resolução é, espectral ele tem uma largura a meia altura que varia de 400 até 745 nanômetros, são 10 nanômetros de resolução espectral. E de 746 a 900 nanômetros, essa faixa, né, ou seja, da borda do vermelho em direção ao NIR, são 20 nanômetros. Então você tem ali uma informação específica para ambientes costeiros e com uma alta relação sinal-ruído, que é muito bom. Né, ela é em torno de 200, essa relação é, sinal-ruído, então vale muito a pena é, analisar. É um sensor americano, esse ICO, né, e os dados são fornecidos pela NASA, e que esteve é, em órbita na Estação Espacial Internacional. Vale a pena conferir. Existe um sistema indiano chamado hi que é um sistema de imageamento hiperespectral, é H, e S. Ele tem duas cargas úteis, uma visível infravermelho próximo e a outra infravermelho de ondas curtas. Então, ele vai cobrir com 55 bandas espectrais a região do venir, do visível e do infravermelho próximo, ou seja, de 400 a 950 nanômetros, com uma resolução espectral de 10 nanômetros com 30 metros né, de resolução espacial e o sensor SUOR, né, o de infravermelho de ondas curtas, que vai de 850 a 2.400 nanômetros, né, ele também está inserido nesse sistema sensor. É, é um projeto indiano, que uh, foi colocado em órbita em 2018 e tem uma previsão para funcionar até 2023 e que foi uh, lançado pela Agência Espacial Indiana, que é uma agência espacial que tem um avanço bastante interessante. Além desse sistema, existe um outro que também está na Estação Espacial Internacional chamado Risui. Esse sistema RISUI é um sistema japonês e ele tem uma resolução espacial de 20 metros a 30 metros. Né? Ele tem uma resolução espacial variável, cobre uma faixa de 20 quilômetros, tem uma cobertura espectral de 400 a 2.500 nanômetros e uma resolução espectral uh, de 10 nanômetros no visível infravermelho próximo, 12,5 no infravermelho de ondas curtas. São 185 bandas com 12 bits. É, alguns desses sistemas são gratuitos para pesquisa, outros são disponíveis para você baixar né, uh, de forma geral. Então é interessante verificar esses sistemas para ver se você consegue a disponibilidade dos dados para começar a investigar né, esses sistemas. Um dos sistemas operacionais mais recentes é o Prisma. O Prisma foi colocado em órbita em 2019. Os dados foram disponibilizados agora no meio do ano. Ele é um sistema italiano. Ele tem uma, uma largura de imagem de 30 quilômetros. Uma resolução hiperespectral, nos dados hiperespectrais, de 30 metros. Ele tem uma banda pancromática de 5 metros. Ele cobre é, a faixa do venir né, de 400 a 1.010 nanômetros com 66 bandas. No suor, o infravermelho de ondas curtas, ele vai de 920 a 2.500 nanômetros com 173 bandas. A pancromática cobre de 400 a 700 nanômetros. É, eles têm uma resolução espectral de 12 nanômetros, tá certo? E aí eu queria falar, para a gente fechar o nosso episódio de hoje, sobre as missões orbitais futuras. Existem algumas missões que chamam muita atenção. Eu vou me, me centrar é, em três que eu acho que valem a pena a gente discutir, apesar de existirem outras. Existe, por exemplo, uma que os, uh, os russos estão desenvolvendo, tem um outro sistema que a Kines, que é a agência espacial francesa, está desenvolvendo. Mas me chama muita atenção o NMAP. Esse sistema NMAP é um sistema alemão. O NMAP é um acrônimo para The Environmental Mapping and Analysis Program. Por isso é um acrônimo né, de Programa de Mapeamento e Análise Ambiental. É, ele está previsto para ser colocado em órbita em 2021. O grupo do Nmap lançou um plugin para o QGIS chamado Nmap Box, que você precisa ter algumas questões de Python instaladas, entre elas o Scikit-learn, mas quando você abre ele te diz o que, que você precisa instalar. E é um plugin bastante intrigante, muito interessante. Já existem algumas imagens que foram trabalhadas nesse sentido, para você simular o NMAP, né, como uma, uma pré-campanha, digamos assim, e uh, eles vão colocar o sistema em órbita em 2021 e pretendem descomissionar esse sistema em 2026. Ele será um sistema hiperespectral, né, baseado... É, numa faixa que vai de 420 a 1.000 nanômetros no VINIR, ou no Visible Near Infrared, ou Visível Infravermelho Próximo, e de 900 a 2.450 nanômetros no suor. Eles têm uma alta resolução radiométrica, têm uma estabilidade, a faixa de imageamento é de 30 km, com 30 por 30 metros, e tem uma revisita rápida pelo que eles estão prevendo, que é quatro dias. Um outro sistema que eu queria comentar com vocês é o Respire. O Respire é um sistema que é uma junção do Everest com o Aster, né, que são dois sistemas do Jet Propulsion Lab, e seria então um misto de um sistema é, visível até o infravermelho de ondas curtas e também um sistema é, termal orbital previsto para ser colocado em órbita em 2016 em 2018 eles fizeram um final report mas ainda não há uma previsão eu agora durante o iGAS tive a oportunidade de fazer um tutorial com David Thompson do Jet Propulsion Lab e perguntei e a resposta foi muito pouco conclusiva né, sobre quando esse sistema vai estar disponível. A expectativa é que nós tivéssemos um, um hiperespectral como o Everest, com a mesma relação sinal-ruído, né, porque é a mesma filosofia, uh, cobrindo a região de 380 a 2.500 nanômetros, com 10 nanômetros de resolução uh, espectral, o que seria igual ao o Everest tradicional, o clássico, né? e nós teríamos aí algumas bandas, é, parece que em torno de 10 bandas, de 3 a 12 micrômetros na parte do infravermelho médio e no infravermelho termal, justamente para poder fazer as medições tanto dos focos de incêndio como das temperaturas de superfície para a gente poder avaliar. Haveria uma revisita de 19 dias, uma resolução espacial de 60 metros, mas isso ainda está em suspenso. É uma pena porque os precursores, tanto o Everest como o Aster, são duas possibilidades bastante interessantes de sistemas sensores que já foram testados. Apesar do Aster apresentar o defeito de vazamento de radiação conhecido como crosstalk, mas a, a filosofia inicial dele era muito boa e a parte termal dele tem resultados muito interessantes. Eu queria apresentar, por último, o sistema SHIME. SHIME é também um acrônimo para Copernicus Hyperspectral Imaging Mission for the Environment. Seria uma missão de imageamento hiperspectral Copernicus para meio ambiente. Ele é conhecido como Sentinel-10, a constelação Sentinel, que eu já fiz dois episódios a respeito, né? a gente vai até o Sentinel-6. Aliás, agora, no dia 10 de novembro, a gente tem o lançamento do Sentinel-6 Michael Freilich, para a gente ver o nível de superfície dos oceanos, a medição. E o Sentinel-10, ou SHIME, né? ele é um sistema que será de varredura eletrônica, variando de 400 a 2.500 nanômetros, com uma resolução espectral de 10 nanômetros, uma revisita de 10 a 15 dias, com uma resolução espacial de 20 a 30 metros, só o síncrono, né, com uma expectativa muito interessante em termos de dados. Uh, já existe, né, quando a gente pega a, a página da ESA e fala sobre os candidatos de alta prioridade, o Chime é o que aparece em primeiro. Né? Depois tem um outro uh, sensor da constelação que seria para medição de micro-ondas e tem um outro para ver o monitoramento de CO2 uh, antropogênico e um outro de medição de altimetria, de gelo e de neve, bem como sistemas de monitoramento de temperatura de superfície e um sistema com a banda L, um radar com banda L para o monitoramento. Então essas são as maiores prioridades hoje da Agência Espacial Europeia, sendo que o SHIME é o primeiro. Ele ainda não tem uma previsão. Existe, uh, pelo que eu assisti uh, no iGARS, existe uma discussão de uma temporada, uma pré-temporada né, de testes a partir de 2021, uh, mas se baseando também nas informações do NMAP e do Prisma. Né? Então, seria uma forma de aprender com o que está sendo feito para a verificação né, da possibilidade desse componente da constelação Copérnico, que seria o Sentinel-10. Eu percebo que cada vez mais os sensores hiperespectrais orbitais estarão disponíveis para os estudos. E, como eu disse no início do nosso episódio, quanto mais você dominar a espectroscopia, e esse caso do hiperespectral é você ter espectros a partir dos pixels das imagens, né, das cenas que foram adquiridas, como você tem centenas né, de bandas, você tem a possibilidade de recompor os espectros e avaliar de forma bastante eficiente essas questões. É, vem alguns desafios como formatos de dados, dados novos, como é o caso do HDF5, enfim... São desafios, mas que são rapidamente vencidos. E cada vez mais estão surgindo é, plugins e softwares desenvolvidos principalmente em Python e em JavaScript para o processamento dos dados hiperespectrais. Tanto para espectros de laboratório, para as bibliotecas espectrais, bem como os espectros obtidos a partir de imagens. Então cada vez mais... Quanto mais você entender de espectroscopia, mais você vai dominar sensoriamento remoto com profundidade. E é por isso que eu bato tanto nessa tecla com os meus estudantes. Se você quer dominar, você tem que entender a ciência que está por trás do seu dado. Eu espero que tenha sido útil para você. Hoje, às 5 da tarde, eu estarei no ao vivo no YouTube, mesmo sendo feriado. Nós estaremos juntos e eu vou mostrar para você alguns detalhes desses novos sistemas sensores, desses sistemas operacionais que estão em órbita e desses que foram os precursores. Vou mostrar alguns dados Everest, o Everest Next Generation, para você ver como é que são os espectros. Vou fazer uma, uma apresentaçãozinha legal né, para você perceber essa potencialidade, tá bom? Então eu te convido para você estar tá comigo hoje às 5 da tarde no Ao Vivo no YouTube, para a gente poder uh, visualizar juntos esses dados e a gente avançar um pouco. Também vou mostrar um pouquinho desses plugins, desses softwares que comentei ao longo do episódio, para você ver que as coisas estão avançando cada vez mais. E também, já aproveitando e fazendo um merchandise, se você quiser entender bem desses assuntos, existem duas publicações importantes em português, uma delas chamada Sensoriamento Remoto Hiperespectral, por mim publicado, uh, agora tem a segunda edição que saiu no ano passado pela editora Interciência e também o Reflectância dos Materiais Terrestres, que é um livro que eu tive a oportunidade de ser um dos editores, que traz uh, o, a espectroscopia de diversos tipos de alvos, de componentes terrestres, bem como a teoria que embasa a espectroscopia. Então, são duas referências em português que são bastante interessantes e importantes para que você possa avançar nessa área do conhecimento que é tão fascinante, a espectroscopia de imaginamento ou sensoriamento remoto e Tá legal? Eu espero que tenha sido bom para você, que tenha sido proveitoso, que você possa tirar uh, ensinamentos dessa nossa conversa, e às 5 da tarde a gente se vê no ao vivo no YouTube. Fique bem, se possível fique em casa para a gente logo retomar uma normalidade. Tá legal? Uma boa semana para você, bom feriado hoje, tá certo? E a gente se vê às 5 da tarde. Um grande abraço!